0: the fuck up samurai we have a city to burn Hola qué tal a todos los seguidores del podcast de qué podemos hablar después de muchos meses de ausencia, después de mucho tiempo el día de hoy me alegra decir de que por fin puedo volver con ustedes chiquillos y chiquillas con todos los que nos siguen y les quería hablar del capítulo este del día de hoy que es estamos comenzando a vivir una distopía cyberpunk, un tema bastante interesante, y se nos viene muy denso denso, denso, porque me encanta este tema, es algo que me fascina y quiero hablarles con ustedes sobre esto porque yo sé que muchas personas les llama muchísimamente la, la atención sobre todo lo que es la tecnología, en el sentido de que estamos el día de hoy todos conectados tenemos nuestros celulares, computadores, o sea el día de hoy, ¿quién prácticamente no tiene al menos un teléfono o no tiene acceso a internet? O sea, muy pocas personas y incluyéndome, yo con mis o las personas que me relaciono tienen, tienen al menos acceso al internet entonces les quiero hablar sobre este tema que me llama muchísimo atención y quería darle la gracia a todos por el día de hoy de estar en sintonía de este capítulo que de verdad me hace mucha ilusión hablar sobre esto bueno, para toda la gente que nunca menos ha escuchado mi programa, les quiero decir de que mi programa se consta de tres partes. Suelo hablar sobre un tema central que en este caso es sobre el cyberpunk suelo tocar tres tópicos relacionados al tema y luego a veces suelo hacer una leve conclusión para que todos estemos bien así bien bien con el tema, se cierra y listo. Así que, bueno, la, primer, la primera parte es que voy a explicar qué es lo que es cyberpunk. Porque si bien muchísimas personas que dirían, cuando yo le hablo de cyberpunk ¿qué piensan ustedes? Eh, luces de Neo tecnología por doquier, eh, prácticamente las personas perdiendo la poquina humanidad que nos queda, cosas así pero les voy a explicar primero que, bueno, primero si buscamos en Google vamos a un significado como más puro, podríamos decir de que el cyberpunk es un subgénero de la ciencia ficción conocido por reflejar una visión distópica de un futuro no muy lejano en este caso en los cuales se combina la tecnología avanzada con un bajo nivel de vida. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que todos tenemos acceso a la tecnología como tal, a todo lo que son los avances, pero a costa de qué? De tener malas vidas. Ah, ahora supuestamente me diciendo un poco so, como asociado a nuestro día a día muchos van a decirme y en efecto la, el futuro cyberpunk que antes hace unos muchos años hace un, digamos 100 años atrás aproximadamente cuando se comenzó recién todo esto de las novelas, libros, cómics, juegos, música todo lo que es cyberpunk como tal eh, comenzó es, es como algo de que ha ido progresando y era algo que hace hace muchos años, por ejemplo, cuando uno típico que uno habla cuando era pequeño que decía, oh, ¿cómo te imaginas el futuro? Autos voladores, eh, ciudades llenas de luces de neón, todo muy futurista y estamos de cierto modo ya viviendo eso. Miren, si yo les estuviera que explicar con mis palabras... Que, o alguien que no sabe nada sobre Cyberpunk le diría que en aparte de ser un subgénero de la ciencia ficción y de juegos y, y de música, etcétera, 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 y un largo etcétera, podría definirlo como eh, algo que, que es un constante miedo que, que tenemos muchas personas que ya sabemos del tema. Que es como vivir en una sociedad que está en un punto crítico en la cual podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo como tal, ya sea eh, modificarlo de manera física, por ejemplo si yo tengo un problema, no sé, quiero ser más fuerte, pa, me vengo y me, eh, por así decirlo, me modifico mi cuerpo como tal. Aparte de eso de estar en un punto crítico donde podemos como eh, modificar nuestro cuerpo al, al modo que queramos con mejoras cibernéticas, también cabe recalcar de que estamos en una constante rebeldía contra las corporaciones y grandes empresas, ya que esta empresa... Como tal, las empresas grandes intentan controlar lo que pensamos, comemos y hacemos un punto tal de que nada de lo que hagamos, pensemos, sea algo propio o nuestro como tal. ¿Qué quiero decir con esto? De que en una distopía cyberpunk como tal, se supone de que todo lo que pasa es por algo. En el sentido de que, por ejemplo, si te muestran una publicidad y te venden algo, te venden como felicidad. Por ejemplo, típico que tú ves, no sé, una publicidad de, las, de, de lo que sea en realidad y te muestran, por ejemplo... Agarramos el, el, el caso de los perfumes. Los perfumes típicos que muestran como, oh, eh, con este perfume, o por ejemplo el Axe, el mismo Axe, no es un perfume, pero vemos el Axe y dice, oh, usando este, este desodorante puede atraer a la mujer y cosas así. Eso es lo que te intentan vender, como que te intentan pensar de que porque consumes cierto producto, te logrará ciertas cosas. Podemos aplicarlo también a los celulares, por ejemplo, la gente que a veces compra, no sé, por ejemplo, el iPhone, que pueden decir muchas personas que, por ejemplo, puede generarte un estatus, o por ejemplo, pues ya tienes esto, significa que tienes dinero, entonces también va por ese lado. ¿Qué más les puedo decir? Creo que es bastante interesante el hecho de que el cyber últimamente es algo que mucha gente le llama ya la atención, es algo de que un tema de que se está viendo más recurrente que antes y lo encuentro bastante interesante. Yo creo que este género es tan relevante y tan importante y, es y cobra relevancia tanto el día de hoy porque simplemente estamos teniendo muchísima tecnología en nuestro, en nuestro día a día, o sea, imagínate. Tú te levantas el día de hoy, agarras tu teléfono, revisas tus redes sociales, luego revisas tu correo, luego por ejemplo ahora que estamos con la, el coronavirus y la pandemia, eh, tienes clase online o trabajas de manera online, aunque no todas las pegas son así, pero trabajas de manera online, o sea, estamos totalmente conectados con el mundo y estamos en un punto igual crítico de que creo yo de que en teoría deberíamos estar más conectados que nunca con las personas, pero en realidad no es tan así, y eso es lo interesante de, de todo lo que es el Cyberpunk, que es como estar más conectados que nunca teniendo todas las facilidades pero estando más solos que nunca, eh, algo que quiero hablar un poquito más adelante, no me quiero salir porque estoy explicando recién lo que es Cyberpunk y todo eso, pero creo de que este punto de que Cyberpunk, si lo tuviera que resumir ya ahora, ya bien resumido, es mucha tecnología, mala vida, eh, personas de que ya no tienen como control de sus vidas por las megacorporaciones y está, estamos en el lado punk de los cyberpunk, es como todo lo que es el gobierno, la gente, la mala vida, eh, todo lo que está en un eterno conflicto y creo que eso es algo que está prácticamente pasando. Entonces, de eso lo podría resumir los Cyberpunk, que es toda la tecnología está en un punto cúspide y la vida está en un punto lamentable. Pero, pero ¿saben qué? Yo creo que todo esto se conecta con el punto 2 de nuestro programa, que es: ¿estamos condenados a vivir esta distopía? ¿Qué, qué pienso yo? Porque eh, no quería tanto explayarme en lo de qué es Cyberpunk, porque ya creo que con lo que expliqué quedó bien claro, pero yo creo que personalmente el día de hoy estamos en un proceso de transición a esta distopía es algo lamentable pero es lo que yo creo creo que si nos ponemos a pensar en todas las características de una distopía Cyberpunk, de por sí, si hablamos de los Cyberpunk como tal, ya estamos en cierto modo en algo Cyberpunk y distopía igual es un poco más exagerado pero yo creo que muchísimas cosas de lo que se ve reflejado en tanto obras libros y todo lo que tiene relación a Cyberpunk ya, ya ocurre quizás no todo como tal en mi país que es Chile, pero sí, ya hay muchas cosas, que, semejanzas que llaman mucho la atención y entran la alerta, al solo compararlos con nuestro día a día y luego de darte cuenta, por ejemplo de que tú lo asocias, por ejemplo, ves una película ya, Best Blade Runner, que es una película bastante eh, importante para el cine y cambió muchísimas cosas, y ves de que lo asemejan muchas cosas que existen en esa película con la realidad y wow quedas como wow. Por ejemplo, comencemos con esto, las mejoras cibernéticas que puede traer una distopía cyberpunk, pensemos solo basta con pensar de que una persona con un pie menos, se le puede poner una pierna robótica o una persona que tiene problemas al corazón, puede tener un marcapaso eso lo hace literalmente un cyborg, o sea, si te los ponemos a analizar imagínate una persona pierde un brazo y le puedes poner una prótesis mecánica o sea, es algo que hace, no sé, un par de años atrás, no, no se si no hubiera pensado o sea, ya existen las mejoras si bien nosotros no podemos llegar y decir Ah ya doctor, póngame un brazo biónico Porque quiero tener mucha más fuerza Porque quiero, no sé, tener una metralleta No, no es tan así tampoco Pero el hecho es que ya existen las mejoras y es algo bastante... para Da mucho para pensar este ámbito porque imagínate, o sea, ya, ya existen las mejoras cibernéticas que se usan para personas que lo necesitan. Pero es solo cuestión de tiempo de que gente le dé mal uso a esto. Ya que, somos bien, es como es bien sabido, siempre hay gente que le puede dar mal uso a cosas que están hechas con otro motivo. Entonces, es algo, es algo bastante interesante que más aparte de eso? Aparte de que ya podemos tener como mejora en, en nuestras mismas extremidades para personas que se encuentran con una discapacidad, cabe también pensar de que, imagínense, eh, hablemos de la luz de Ateneo, aunque siempre, siempre es algo tan recurrente en. Toda obra Cyberpunk que haya mucha, mucha como luces de neón, mucha tecnología, o sea, basta con solo ir al centro y ver que está lleno de pantalla, ver ve, ir a un restaurante lleno de luces, o sea, ya ya existe ese como ambiente, como esa aesthetic, o ese como estilo que tiene como el Cyberpunk, o sea, imagínate, vas a tomar el metro, vas y ahí está lleno de máquinas vending, máquinas de refrescos, de comida, lleno de luces, los metros traen publicidad, o sea, estamos ya bombardeados de, de eso, de lo que lo, o sea, estamos cumpliendo como ese requisito de vivir en esta distopía que ya estamos llenos de publicidad, o sea, desde el momento que uno se levanta y agarra uno el teléfono, ya encuentra publicidad en redes sociales, en todos lados, luego sales a la calle y ves más publicidad en pantallas, en panfletos, entonces ya... Eh, es cosa de, de ver en ese sentido como el mismo mundo que nos rodea, o sea, es algo bastante interesante. Cabe también mencionar de que todo, aparte de las luces de neón, de la publicidad, de eh, las megacorporaciones, o sea, hablemos de las grandes empresas. ¿Qué es lo que piensa una persona normal como tú, como yo, como, como, quien, como la persona que nos está escuchando sobre las grandes empresas? Yo creo que más de alguno de los que me escuchan piensa de que las grandes empresas influyen muchísimo en nuestro día a día, no lo quiero decir como a modo de que ah, yo sé esto y no, 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 porque mucha gente se dice ah, es ah que yo no soy la oveja del rebaño déjame decirte persona que cree que no eres la abeja del rebaño todos tenemos parte de eso, o sea, en el fondo nadie puede decir porque ah, yo no veo tele por ejemplo eh, y me informo por otros medios, no soy parte, todos tenemos parte de, de, de ser del rebaño por así decirlo, ya que eh, si bien las grandes empresas de una u otra forma llegan a nosotros, o sea yo por ejemplo eh, puedo decir de que en el día tenemos muchísimo impacto publicitario, desde el momento que agarras una marca de pasta de dientes, que cuando te levantas, a lo que tomas, a lo que consumes, a lo que piensas, a lo que haces, por ejemplo, tu teléfono tiene una marca, tu ropa tiene una marca, lo que consumes tiene una marca, lo que quieres, por ejemplo, comprar tiene una marca, todo tiene una marca, o sea... Ya estamos como de cierta manera condenados a las grandes marcas. Si bien no todas las personas tienen el poder adquisitivo para adquirir estas marcas, pero no me da a decir de que tú no eres alguien del rebaño porque no sé, no consume cierta marca. O sea, hay que también ser más autocrítico, O sea, todos estamos como como afectados sobre esto, porque uno, si se pone a pensar todo es marca el día de hoy o sea el mismo nombre de uno se, si se puede usar de una manera es como una marca en el sentido de que tu nombre representa algo al igual que una marca tus acciones representan algo lo que uno publica el día de hoy en una red social representa algo entonces todos somos parte de algo mayor que uno por más de que diga yo no tengo influencia de esto esto, otro algo nos no, no tiene que llegar o algo nos influencia de cierto modo o sea nadie está libre de esto y es algo bastante interesante que acabe la pena vale la pena pensarlo meditarlo y pensar de que las mega corporaciones están más presentes en la vida de nosotros de lo que uno cree o sea por ejemplo analicemos el caso de whatsapp por la privacidad o sea de verdad alguien cree el día de hoy que me lo diga que cree que tiene privacidad en su día a día olvídate o sea traes un teléfono un smartphone que literalmente sabe tu ubicación, te escucha, es, si tú compras en tal lugar, te piden el root y saben lo que compras, a qué hora compras, por qué compras y todas las razones de esa compra, o sea, loco, estamos ya en ese sentido como controlado, en el sentido de que ya saben las empresas qué es lo que consumimos y qué es lo que pensamos consumir, o sea, por ejemplo, tú me vas a decir Rey, que tú no compras nunca nada para navidad, ningún regalo para nadie, o sea, seamos un poco más autocríticos o sea, en el sentido de que las empresas ya tienen eso y en ese sentido estamos muy pero muy cagados, y para qué hablar en el tema de <coughs> el tema político, o sea en tanto Latinoamérica como tal y en el mundo se está revelando la gente, ¿por qué? porque ya la gente está cansada de los abusos, y eso se ve en una distopía cyber, donde que el gobierno no le importa a su gente y prácticamente las empresas son las que mandan o sea es algo que da para pensar y toca mucho, o sea, da para mucho que hablar. O sea, yo podría estar hablándote una hora de por qué toda esta visión, o bueno, la, la vida que estamos que estamos viendo todas las personas de eh, como jóvenes, que en teoría me alegra decir esto, me alegra poder decir estas palabras de que estamos como más, como con los ojos más abiertos que nuestros padres, nuestros abuelos y quizás que todos nuestros. Familia que vino antes que nosotros Pero aún así uno, uno a veces piensa, será real todo lo que está pasando O sea, puedo, puedo dar un ejemplo eh, A ver, cuando Acá en Chile, en octubre hubo ya la, Las manifestaciones de todo lo que saben De que Chile despertó y todo eso Y después tocó la, casual, tocó la casualidad de que el año pasado Fue el festival de Viña y todas las personas Hablaban de esos tópicos ¿Acaso tú crees que eso no lo hace Un canal a propósito? Por más de que sea señal estacional, o sea, pongámonos serios. Si tú crees que un artista que obviamente sabes de que va a hablar sobre un tema en Chile, que supuestamente la gente dice lo quieren censurar, ¿tú crees de que los artistas los dejaron hablar? Y sin... O sea, ¿tú crees que invitaron a estos artistas al festival para hablar en televisión abierta y al mundo sobre un tema? Ellos perfectamente podían cortar la transmisión. Y Ellos sabían a lo que iban esos artistas. O sea, yo, yo a veces. Suelo dudar de que a veces las cosas que pasan cuando uno la gente aplaude, que a veces uno lo tiene que ver con un ojo más crítico y pensarlo un poco más de que a veces todo lo que pasa quizás es por algo y está pauteado. O sea, por ejemplo, eh, me acuerdo de que los comediantes, Mon Lafer y entre otros artistas hablaban sobre lo que estaba pasando en Chile porque querían darle información al mundo, pero también uno dice, ustedes creen de que un canal con miles de ejecutivos, más de la gente que está en vivo porque lo se monitorea en vivo, no saben de que esos artistas lo más probable es que tengan un mensaje sobre Chile y lo que está pasando. ¿Ustedes creen de que, en nuestro caso, Piñera no sabe todo lo que la gente de piensa de él y lo que la mucha gente le desea hasta la muerte, por obvias razones? Es algo que da para mucho para pensar y está para pensar también de que estamos de cierto modo condenados, o sea, literal, yo creo que ahora más que nunca somos esclavos de la tecnología si bien la tecnología se hizo con una finalidad de agilizarnos la vida creo que hoy más que nunca dependemos muchísimo de ella, incluyéndome no quiero decir esto a modo de que ah, yo soy un vivo y sé mucho de la vida y ustedes, no, 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 al contrario yo soy una persona común y corriente al igual que todos los que me están escuchando y creo de que tengo la suerte de poder saber ciertas cosas porque personas me la han comentado porque si no estaría igual que muchas personas o otras cosas la he descubierto por mi cuenta y eso es lo fascinante de, de poder traerme este capítulo porque les puedo hablar de algo de que yo creo que sé seguramente muchísimas personas sabían de varias de estas cosas y nunca, lo, nunca se les ocurrió pensar sobre, sobre quizá algunos temas o asociarlo y, y eso es lo genial que tenemos la facilidad o sea lo genial que se puede generar Gracias al internet y la facilidad que trae, no sé, esta plataforma que me hace poder subir un podcast y subirlo a Spotify y seguramente compartirlo por mi Instagram. Y quizás muchas personas van a poder ver el género de otra manera y les puede llamar la atención. Y para mí es genial O el hecho de que alguien me escuche y tome y escuche mi opinión. Lo encuentro genial y algo que quizás hace 10, 20 años atrás lo hubiera visto imposible poder realizar este programa y cabe recalcar de que quiero agradecerle a todas las personas que están escuchando hasta ahora este capítulo porque es algo que igual me divirte un poco asociándolo a la situación actual de, de Chile pero es bastante interesante y a mucho de qué hablar y con esto yo quiero llegar igual al punto 3 o sea, el punto 3 es algo más como reflexivo o sea, seamos reflexivos con nosotros mismos ¿qué podemos hacer nosotros como individuos, como personas para no estar tan conectados? en el sentido de que eh, no hablo de que ah, deja tu teléfono, no, porque piénselo de esta manera, chiquillos, chiquillas, que quien escuche. El día de hoy, el día de que de promedio, ¿cuánto tiempo uno crees que pasa en el teléfono? ¿Cuánto tiempo tú crees que buscas, por ejemplo, casi todo para por el mismo teléfono o en internet? O sea, está bien de que la tecnología nos facilita la vida, pero hay un punto de que a veces uno siente dependencia, o sea, imagínate ya. Eh, quieres no sé hacer una suma para calculadora al tiro en vez de intentar hacer como el cálculo uno mismo y creo que de a poquito son leves cosas que uno puede hacer por ejemplo a veces vale la pena intentar quizás no sé para desconectarte un poco el eh, primero que nada no, no estar todo el día viendo la tele o sea eh, quizás no es tanto hablando de la tecnología pero yo creo que igual afecta estar todo el día en el sentido viendo la tele como tal yo creo que quizás este es el consejo más estúpido que le estoy dando a las personas que me escuchan porque no creo que alguien de verdad ahora vea la tele ya que ya todos sabemos de la mierda que es o sea, no no, no cabe duda de que, la, de que la tele actual, al menos en Chile, es una puta mierda y el TV Cable anda por ahí no, o sea, el TV Cable lo único que tiene la facilidad de poder ver series buenas y películas buenas, o al menos algún documental, pero fuera de eso no eh, quizá intentar relacionarte más con, tu, con la gente que quieres O sea, por ejemplo, me pasa a veces que cuando me junto con gente Estoy a veces igual, de cierto modo, pegado al teléfono A veces uno tiene que disfrutar el momento Y es muy difícil, yo lo sé Que a veces es muy difícil soltar el teléfono, desconectarte un poco Pero a veces vale la pena intentar buscar esos momentos De que cuando estás con alguien, disfruta ese momento con esa persona Desconectate un poco a veces quizás no 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 sé, en vez de estar eh, buscando algo en el computador, sale un rato, anda a un parque, eh, distráete un poco porque es de verdad preocupante el hecho de que no sé, eh, estemos tan pegados a la tecnología, o sea, literal el el tiempo que uno pasa en el teléfono quizás el tiempo que uno, que no sé, podría estar pasándolo con mi pareja mi amigo, mis amigos o, o no sé, podría estar con mi pr propia familia o quizás podría hacer algún panorama, hacer cosas útiles por ejemplo, no sé leer el libro que, que has querido leer hace muchísimo tiempo eh, querer hacer algo que siempre quisiste hacer probar, no sé eh, un, un instrumento, que quieres tocar un instrumento entre un largo etcétera eh, esto lo digo a modo de reflexión y autocrítica mía, porque yo también tengo ese problema de que soy dependiente en la tecnología y siento que procrastino demasiado a veces por, por la tecnología. Que no puedo decir que es culpa de la tecnología porque yo en realidad controlo mis acciones y yo debería encontrar una manera de poner barreras para eso pero es complejo y es complejísimo porque cuando tú estás dentro de la tecnología es increíble cómo el tiempo se te pasa volando y cómo lo disfrutas eso es lo más interesante de la tecnología que la tecnología te atrapa y te hace sentir como que eres esclavo de ella como, como si fuera algo que nos genera como sentimiento por ejemplo, eh, a veces uno también por ejemplo, veámoslo en el sentido de lo que uno publica lo que uno hace, lo, todo lo que uno hace si uno, si uno se pone a analizar eh, todo lo, la, como, como uno es en redes sociales versus como uno es en persona llama mucho la atención a ser como análisis psicológico a veces, no sé, la gente publica cosas porque quizás quiere atención o quiere algo y está bien, pero esa sensación de que te da cuando en las redes sociales cuando la gente, no sé, eh, pasa algo pongamos pongámosle, pone estás triste y la gente te empieza a preguntar es una sensación que es peligrosa porque esa sensación se, uno puede volverse dependiente de esa sensación Muchísimas personas quizás lo van a entender, o sea, no lo van a entender porque es bien raro, pero yo por ejemplo a veces he publicado cosas con el fin de, no sé, querer como pedir ayuda porque no quiero pedirla directamente por a veces motivo de una sensación que a veces te da la, las redes sociales y es bastante interesante y es un tema que da para largo ver las sensaciones que te genera una red social, el hecho de saber de que si publica X cosa alguien te lo va a leer y quizás te va a preguntar o va a querer... Eh, decirte algo en relación a eso, o quizás para captar la, la atención de alguien haciendo X cosas, y eso es algo que también vale la pena analizarlo. darle un giro de tuerca, y es como eso, más que nada. Quería hablarles sobre eso. Que en, en pocas palabras, creo que para poder alejarnos un poco más de, o sea, para que esto no sea tan tan triste, así como oh, estamos, estamos cagados y. Creo que vale la pena intentar realizar pequeños cambios en tu vida que a la larga eh, pueden, pueden um, ser mejores. A veces antes de no sé, ir a un mall, mejor ir a un parque con los amigos. A veces estar toda una tarde en el teléfono viendo memes. Quizás podría ir a visitar a ese familiar que no ha visto hace tiempo. Bueno, ahora en, esto, en el caso de la pandemia no, pero podemos cambiar algunas cosas de nosotros para ser mejores el día de mañana. <coughs> <coughs> y quizás poder no ser tan dependiente de la tecnología, quizás en vez de ver un video de cocina, cocina con tu abuela o hace algo diferente, pero el cambio ca va en todos nosotros y nunca hay que culpar al entorno a las cosas que no, o, o bueno, a las cosas que nos pasaron por nuestro comportamiento y siempre intentar ser mejores y quiero hacer unas pequeñas recomendaciones de Cyberpunk por si a alguien le quedó gustando el tema, bueno quiero recomendar para la gente que lee manga que lean Akira, por favor lean Akira eh, película, yo creo que deberían ver todos Blade Runner, me encanta Blade Runner es una película que yo flipo por así decirlo es una película que me encanta y bueno, algún libro eh, Technomancer, creo que se llama o oh, Manhunter Manhunter creo que se llama, man... Hunt. Déjenme buscar. Sí, Manhunter. Creo que es Manhunter libro. A ver. Sí, creo que es Mindhunter, si no me equivoco. Estoy medio confundido. No, no. Algo de Hunter. Mierda, mira. Ahora me estoy mandando una cagada. No, ignórenme el libro. No lo recomiendo una mierda. Pero sí les recomiendo Sueñan los Androides con Ovejas de eléctricas de Philip K. Dick Y otra película también. Podían ver Yo Robot. ¿qué otra película se me viene a la mente. Go de The Shell. Eh. Y eso, más que nada, no, 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 no las pensé mucho en las recomendaciones, pero se, esto lo estoy improvisando. Así que, bueno, muchísimas gracias por la sintonía del día de hoy. Si bien este capítulo es, no es tan. como con tan. no tiene tanto guión, y me he intentado salir un poco para hablarle algunas cosas que he ido pensando, y se nota un poco que he improvisado en algunas partes, me da lo mismo. Quiero que lo disfruten. Les deseo lo mejor a todos, que este año sea excelente para cada una de las personas que está dando la molestia de escuchar este capítulo. Y si les gusta todo lo que es Cyberpunk, no, li, no, no tengan duda en hablarme, yo felizmente les si quieren recomendaciones, se las doy a todos mis conocidos. Y nada, muchísimas gracias. Se despide su anfitrión, Nicolás. Adiós. Que pasen una buena tarde, noche y día.